0: Contexto, pues vamos a hablar de un tema que eh, pues nos trae aquí con ustedes y me refiero a la restricción de los certificados de sellos digitales, eh, estas causales que a todo mundo pues agarraron desprevenido y que es importante señalar cuáles son los antecedentes, cuáles son eh, pues las distintas formas en que la autoridad ha establecido o ha regulado estas medidas restrictivas y que evidentemente, como lo hemos comentado en diversas ocasiones, en distintos foros, obedece al incremento de parte de las autoridades en el tema de las facultades de gestión. Una medida que, sin lugar a dudas, ha sido muy eficaz para la autoridad, y que también hay que señalar, no ha sido gratuito, no ha sido casualidad, ya que desgraciadamente también, pues eh, dentro de estas causales que ha establecido la autoridad, pues se dieron situaciones que ya eran comunes, como por ejemplo la compra-venta de facturas, las simulaciones de operaciones y demás, y esto pues no es casualidad, la autoridad ha tomado este tipo de, eh, de determinaciones, pues también con base, si bien es cierto en los 15 puntos de las acciones BEPS, pues también de los antecedentes que se han dado en nuestro país. Y en ese tenor hay que señalar que el artículo 17H, pues ya prevenía en algún momento el tema de la cancelación y que precisamente en 2019, a finales de 2019, la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis aislada que señalaba que la cancelación de sellos digitales era inconstitucional puesto que no le daba vista al contribuyente previa a la cancelación. En ese sentido, pues el artículo 17H eh, pues establecía esas causales para que quedaran sin efecto los certificados de digitales y se crean a fines de 2019. Eh, estábamos hablando entonces que la autoridad con motivo de las reformas que llevó a cabo a partir de 2019 en adelante, pues incrementó, como lo hemos señalado en distintas ocasiones, eh, las facultades de gestión. ¿Y esto qué implica? Pues que la autoridad ha establecido mayores aspectos restrictivos fuera de las facultades de comprobación, para obligar a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones de una forma imperativa en el sentido de que si no cumple con sus obligaciones, por pues la autoridad va a tomar determinaciones verdaderamente radicales como la restricción, la suspensión o la cancelación de los certificados de sellos digitales. Hay que recordar que el artículo 17H pues, es el que establece en qué casos quedan sin efecto los certificados de sellos digitales y también pues, establece eh, 12 causales para eh, los casos en donde la autoridad tenga bien considerar pues, el dejar sin efecto los certificados digitales, que ahorita vamos a señalar en términos generales. Pero el 17 bis es el artículo que se crea o, en 2019 y que entra en vigor en 2020 y es el que verdaderamente establece una cantidad amplísima de causales, alrededor de 300 causales, en las cuales la autoridad puede considerar a bien imponer la sanción o llevar a cabo de carácter entre comillas temporal la restricción de los certificados de sellos digitales que son evidentemente pues estos instrumentos electrónicos con los cuales el contribuyente puede emitir las facturas correspondientes o los comprobantes fiscales digitales por Internet y al ser restringidos, es decir, al no poderlos utilizar temporal o de forma definitiva pues el contribuyente queda contra las cuerdas y pues tendría que llevar a cabo evidentemente un procedimiento de aclaración por vía de buzón tributario para cumplir con sus obligaciones fiscales que no ha cumplido o para en su caso demostrarle a las autoridades fiscales que efectivamente se ha cumplido con esa serie de obligaciones a su cargo que la autoridad le refiere o que incluso tendría los elementos de prueba para demostrar, para acreditar ante la autoridad que se trata de que ya cumplió con esas obligaciones o que desvirtúe el dicho de la autoridad. Por lo pronto, el artículo 17H del Código Fiscal establece los casos o el catálogo de casos en los cuales la autoridad puede dejar sin efectos estos certificados. ¿En qué casos procedería de acuerdo a lo expuesto por este artículo 17H? Primero, cuando el solicitante, el, 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 el contribuyente así lo solicite. Segundo, cuando eh, lo ordene una resolución de carácter judicial o administrativa, es decir, que esa resolución eh, determine que se tengan que quedar sin efectos esos certificados. Tercero, cuando fallezca la persona física titular del certificado, y en este caso señala la fracción tercera del artículo 17H, la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado. ¿Quiénes son los terceros legalmente autorizados? Preguntamos pues serían el albacea, por supuesto, si es un juicio intestamentario o pues eh, quien haya quedado a cargo de la masa hereditaria derivado de un procedimiento eh, judicial ante una autoridad jurisdiccional. ¿Quién deberá acompañar el acta de defunción correspondiente? Entonces se tiene que acreditar cuando fallezca el titular del certificado pues a través del documento correspondiente y que conforme a derecho tenga las facultades, como puede ser el albacea que habíamos señalado. La fracción cuarta es cuando se disuelvan, se liquiden o se extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales, y en estos casos van a ser los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente. Entonces, pues evidentemente el certificado de sellos digitales ya no va a utilizarse y tendrá que solicitarlo directamente el liquidador. Obviamente, siempre y cuando no tenga a su cargo eh, la persona moral, o la sociedad que se disuelva, que se liquida o que se extinga pues algún crédito fiscal si no no procedería esta solicitud, esto lo agregamos nosotros. La fracción quinta del, ciento, del 17H perdón del Código Fiscal establece que la sociedad descendente o la sociedad fusionada, es decir, descendente es cuando una sociedad mercantil se amplía más y la sociedad fusionada es cuando de varias empresas pues se consolidan en una sola se crea una nueva sociedad, entonces señala que la sociedad es indente o la sociedad fusionada desaparezca por motivo de la escisión o fusión, respectivamente, puede desaparecer o no, ese es un tema interesante que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en el primer caso, es decir, donde la sociedad es indente pues es eh, la que lleva a cabo este procedimiento, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas y en el segundo, es decir, cualquiera de las sociedades creadas, y en el segundo, pues la sociedad que subsista. Trans y la fracción sexta, cuando transcurre el plazo de vigencia del certificado, porque tendrá evidentemente en todos los casos una, una vigencia, y cada cuatro años, si no me equivoco, el contribuyente tendría que pedir esa renovación, y que sirve también para que la autoridad verifique que se encuentran día sus obligaciones fiscales. La fracción séptima, cuando se pierda o inutilice estos certificados por daños, eh, en este caso, el medio electrónico en el que se contengan los certificados. Es decir, si el contribuyente alega que pues, no, lo, no lo respaldó y lo tenía en algún otro medio electrónico, que puede ser desde una usb hasta un disco duro o una misma computadora, pues si señala que se inutilizó por daños, que desgraciadamente llega a suceder. A nosotros nos sucedió, no precisamente que se hayan perdido esos datos, pero sí que durante la pandemia pues, hubo un cambio de, eh, de voltaje y una computadora que no tenía ese regulador de voltaje, pues se quemó literalmente el disco duro. Y eso es cierto. Eh, ahí está la moraleja que debemos de usar este, pues, reguladores de voltaje. La fracción séptima, perdón, octava, es cuando se compruebe que al momento de la expedición el certificado no cumplió con los requisitos legales. Situación que no afectará los derechos de los terceros de buena fe. También la fracción novena, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de la firma electrónica avanzada del SAT. Y esto, bueno, pues queda a discreción de la autoridad el considerar que eh, pues queda en riesgo esa confidencialidad de esos datos de la, de la FEA. Eh, la fracción décima es cuando se agote el procedimiento previsto en el artículo 17HBIS del Código Fiscal y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. Es decir, la fracción décima se vincula directamente con el 17H para dejar sin efectos o justificar o legitimar el dejar sin efectos el certificado de sellos digitales cuando el contribuyente pues, se le haya iniciado ese procedimiento de restricción temporal. Recordemos o recordaríamos que aquí se le da un plazo para que el contribuyente lleve a cabo el procedimiento de aclaración que está contenido en las reglas de carácter general a efecto de que pueda desvirtuar esas irregularidades o en su caso subsanar las mismas y con ello pues que quede a consideración de la autoridad que se haya acreditado que se haya validado o no y de ello dependerá que continúe o no con la vigencia de estos certificados que en el entendido de que la autoridad pues va a emitir unos nuevos certificados pero queda a consideración del contribuyente el llevar a cabo este procedimiento de aclaración, que si bien es cierto, tiene eh, esta opción, a final del día es la única que tiene el contribuyente eh, previo a los medios de defensa para poder eh, llevar a cabo la aclaración pertinente. Es decir, tendría que agotar el principio de definitividad en primera instancia en el sentido de aclarar vía buzón tributario a través de lo que establecen las reglas de carácter general del procedimiento de aclaración para demostrarle a la autoridad que se subsanaron esas irregularidades, por ejemplo, que sí está localizable, que no, que no es el caso de que esté localizable, o que eh, eh, exhiba las pruebas correspondientes para eh, aclarar esas inconsistencias o simplemente que cumpla con esas obligaciones. Pero si no agotó el procedimiento, que es a lo que se refiere a la fracción décima del 17H del Código Fiscal, pues la autoridad entonces procederá a la eh, precisamente a dejar sin efectos los certificados ellos digitales. La fracción 11 del artículo 17H establece como causal que detecten que el contribuyente emisor de los FDIs, ojo, no desvirtuó la presunción de la inexistencia de operaciones amparadas en esos comprobantes y, en consecuencia, se encuentra en forma definitiva en esa situación. Lo que refiere o lo que se, se encuentra eh, regulado en, la, en el párrafo cuarto, el 69b. Esta fracción 11, salvo su mejor opinión, pues tiene mucha jiribilla, tiene mucho, mucha tela de dónde cortar, valga la expresión, porque la autoridad recordaríamos que en el 69 pues establece alrededor de cinco causales para llevar a cabo la restricción, perdón, para llevar a cabo el procedimiento de presunción de presiones inexistentes. Pero la fracción 11 del 17h se refiere al punto en el cual la autoridad fiscal, el SAT, ha detectado que el contribuyente que emitió los FDIs, es decir, el presunto EFO, no desvirtuó la presunción de la inexistencia de operaciones amparadas en esos FDIs. Es decir, recordaríamos que el artículo 69 establece un procedimiento administrativo vigente a partir de 2014 a través del cual los presuntos contribuyentes que estén llevando a cabo consideración de la autoridad la simulación de operaciones inexistentes, yo diría la simulación presuntiva de operaciones inexistentes, tendría entonces el plazo de 15 días más 5 días con la reforma de 2018 al mismo artículo para poder exhibir las pruebas y desvirtuar el dicho de la autoridad, es decir, acreditar la materialidad y demostrar que efectivamente esas operaciones sí existían. Recordaríamos también que la autoridad revisa en forma retroactiva esa eh, actuación y presume, pues hasta cinco años para atrás, que el contribuyente presunto EFO, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas, pues estaba llevando a cabo la operación sin contar con esos elementos que refiere el primer párrafo, del 69, es decir, que presumiblemente no contaba hasta hace cinco años con activos personal, infraestructura, etc. En ese tenor, en ese orden de ideas, como hemos señalado, la autoridad, la autoridad le da 15 días más 5 días opcionales para que el contribuyente pida una prórroga para demostrar la materialidad y va a ser o va a quedar en la autoridad la determinación de que el contribuyente acreditó o no, esa materialidad, eso nos queda claro. Sin embargo, la eh, parte que nos eh, deja incómodos o no nos deja muy claro el punto y pareciera que fue elaborado con esa intencionalidad por parte de los legisladores, es el, la segunda parte de esta fracción onceava y que viene en el párrafo cuarto del 79 y que por tanto se encuentra definitivamente en, hecha, en esa situación. Ojo, si bien es cierto, el contribuyente no pudo acreditar la materialidad o más bien la autoridad consideró que no logró desvirtuar eh, su dicho de esa presunción de inexistencia de operaciones, quedaría en la publicación definitiva. Sin embargo, ¿por qué señalamos que el legislador pues, eh, eh, elaboró una redacción que pareciera un tanto cuanto confusa? porque en estricto sentido, salvo su mejor opinión, en realidad el contribuyente no se encuentra en una situación definitiva como presunto EFO, que ya no sería presunto EFO, sino ya sería un EFO en forma definitiva. ¿Por qué no? Pues porque existe lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es eso de la tutela judicial efectiva? Pues el derecho a defenderse. Es decir, el contribuyente tendría a su favor la posibilidad de agotar todos los medios de defensa en contra de esa resolución que, si bien es cierto, es definitiva para efectos del 69 no es definitiva para efectos legales si agota los medios de defensa. Es decir, no se encontraría en una situación definitiva si el contribuyente lleva a cabo un procedimiento de impugnación, sea recurso de revocación, sea juicio de nulidad y en su caso recurso, perdón, juicio de amparo o recursos de revisión ante la Corte. De otra, de otra forma podríamos entenderlo que mientras el contribuyente impugne esa resolución entre comillas definitiva donde lo encuadran como un, ya no un presunto sino un EFO definitivo, pues tendría el derecho a impugnarlo, por ejemplo, en juicio de nulidad dentro de los 30 días. Y en ese tenor estaría subyúrice esa, esa resolución. Es decir, no podría la autoridad considerar que está en definitiva, puesto que está en un proceso de resolverse por vía jurisdiccional ante una autoridad competente, y por tanto no podríamos decir que está en forma definitiva. Y aquí nos salta entonces la duda o la inquietud de cómo la autoridad entonces podría llevar a cabo la suspensión de los certificados de digitales si el asunto, si el escenario no se encuentra en forma definitiva para el contribuyente, eh, puesto que está bajo un procedimiento seguido en forma de juicio, o está bajo un juicio de nulidad o está en amparo directo, entonces consideramos que quizá la fracción 11 del artículo 17H deja en estado de indefensión al contribuyente porque la autoridad se adelanta, se anticipa a restringirle los sellos digitales, cuando todavía no se encuentra en una posición definitiva. ¿Por qué? Porque podemos señalar, bajo una óptica muy jurídica, si ustedes quieren, que el contribuyente ya se encontraría, en definitiva, no en el párrafo cuarto, si lo impugna, sino hasta en tanto se agoten todos los medios de defensa y la resolución o sentencia definitiva ya determine o establezca que efectivamente no acreditó la materialidad pero hasta ese escenario, hasta ese momento, ya podríamos decir entonces que se encuentra en una situación definitiva. En ese contexto, tanto el 17H bis como la fracción 11 del 17H, pues se adelanta a considerar como definitiva la publicación y un 2-3 por mí, y ahora sí voy a llevar a cabo la consecuencia jurídica de estar en una situación definitiva, cuando... Si lo impugna el contribuyente, hasta en tanto exista una sentencia, no podríamos señalar que está en una situación definitiva. Gracias a cada uno de ustedes por sus amables comentarios. Y efectivamente vemos que cuando desglosamos cada uno de estos puntos, pues salen temas interesantes. Y estábamos en la fracción 11 del artículo 17H del Código Fiscal, que refiere a los casos en donde la autoridad puede llevar a cabo esta facultad para dejar sin efecto los certificados de ellos digitales, y encontrábamos un mundo, valga la expresión metafórica, de eh, situaciones interesantes que nos dejan cuestionando todavía a muchos años de su creación, desde 2014 a la fecha, pues muchos puntos sobre la mesa, sobre eh, la discusión sobre la legalidad del 69B. Otro punto que valdría la pena señalar, y perdón que me desvíe un poco de lo que estamos señalando, es que, si se acuerdan, habíamos comentado que la fracción 11, pues regula... Eh, los casos en donde la autoridad efectivamente considera que el contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones amparada en comprobantes fiscales y que se encuentra románticamente, diríamos, en esa situación definitiva. Pero hemos señalado que la, el párrafo cuarto, pues, habla de un concepto de definitividad, pero para efectos nada más del 69B, no para efectos legales. En ese contexto recordaríamos, como un comentario al margen, que el artículo 69B, eh, nos refiere, nos establece que la primera causal por la cual se inicia el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes es cuando la autoridad detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales sin eh, contener o sin llevar a cabo eh, o acreditar activos, personal, infraestructura, etc. Y ese punto que lo hemos visto n cantidad de veces que lo hemos leído tantas veces en el código que hasta se pone borroso el 69, tantas veces que lo hemos leído pues encuadra algo que a veces no está a la vista y no, no lo logramos eh, percibir, valga la referencia. Que en este contexto, pues quizá nos faltaría más aumento en los anteojos para acabar de entender la, el primer párrafo. ¿Por qué? Porque es cuando la autoridad detecta que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales inactivos personal personales, infraestructura, etcétera. Pero ¿cómo lo va a detectar? Si lo va a detectar en forma retroactiva, es decir, la autoridad, recordaríamos que con la reforma, perdón, no reforma, sino con la jurisprudencia que emite la Corte en 2019, ya le permite llevar a cabo, yo diría discutiblemente o indebidamente, las facultades de comprobación para determinar la inexistencia o no de operaciones de los actos del contribuyente. Y aquí nos deja muchos puntos, como lo había comentado. Eh, al respecto, En primera instancia, la autoridad entonces va a revisar retroactivamente, es decir, cinco años para atrás al contribuyente, porque es la facultad que tiene. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares es en qué elemento se va a basar la autoridad para determinar que hace cinco años el contribuyente no contaba con activos personal e infraestructura. Lo presume, por supuesto, pero acuérdense que el 69B nada más previene la presunción al principio. Y si el contribuyente logra desvirtuar o pretende desvirtuar a través de todas las pruebas que previene el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en términos del segundo párrafo del 5 del Código Fiscal, tendría la autoridad que cumplir ahora sí con la premisa que establece ese mismo código de que el que afirma está obligado a demostrar. Es decir, tu autoridad, demuéstrame por qué estás diciendo que hace 5 años, 4 años, 3 años yo no tenía activos. ¿Cómo le hiciste para saber? que hace cinco años yo no tenía activos y ni siquiera llevaste a cabo una revisión eh, o una, eh, sí, un, un, una facultad para presentarse eh, en esa fecha y verificar, o a través de una fe de hechos, ¿cómo supiste? Bueno, pues es una incógnita, ¿verdad? Porque la autoridad pues, va a ser juez y parte y ella es la que va a determinar ese tipo de escenario Entonces, vean cómo la autoridad podría retrotraerse a cinco años para atrás y decir, es que hace cuatro años no tenías personal. ¡Ah, caray! ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo, ¿Qué elementos de prueba los tienes? Tienes más bien para eso se esas afirmaciones. La presunción es al principio, pero no en todo el procedimiento de carácter administrativo del 69B. La presunción únicamente se va a utilizar al principio del procedimiento administrativo, no a lo largo del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. No hay que perder de vista eso. Entonces, si la autoridad sigue argumentando, señalando que hace cuatro años o cinco años no tenían esos activos personal e infraestructura tendría que demostrarlo pero bueno, era un comentario al margen perdón que me haya salido del de tema, la fracción 12 del 17H establece cuando la autoridad detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir, transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentran en el listado a que se refiere el noveno párrafo del 69 BIS de este código, es decir la autoridad ya había detectado que era una práctica desafortunadamente común en muchos contribuyentes, porque también no podríamos decir que todos los contribuyentes son blancas palomitas y cumplen con todas sus obligaciones y no simulan. Y bueno, también una de las prácticas, que malas prácticas, que han llevado a cabo algunos contribuyentes, y también por eso ya la autoridad parte de esa generalidad y de incluso privar al contribuyente del principio de inocencia, pues eh, la transmisión de pérdidas fiscales. Y esto lo establece ese procedimiento administrativo que también que regula el 69 bis y que, si no me equivoco, también se implementó en 2014, como ustedes recordarán, en el Código Fiscal y e implica más bien que cuando el contribuyente siga transmitiendo más de tres ejercicios fiscales, pérdidas fiscales, pues la autoridad ya podría iniciar este procedimiento para considerar que el contribuyente está transmitiendo en forma indebida pérdidas fiscales, con todo lo que esto puede llegar a implicar. Vean qué interesante. También, eh, en, eh, a final de cuentas, en el eh, segundo párrafo del artículo 17H de, de del Código Fiscal refiere que el SAT puede cancelar sus propios certificados o sellos o firmas digitales cuando se den hipótesis semejantes, análogas a las previstas en la fracción 7 y 9 del de artículo que acabamos de señalar. Y la fracción 7 es cuando se pierdan o inutilicen por daños el medio electrónico que contenga el, estos certificados y la fracción 9 es cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada, suponemos o pensamos que ahí es una atribución que tiene el SAT discrecional y cuando quizá el contribuyente exhiba públicamente esta información o cuando se haya filtrado esa información, pero bueno, como deja abierta esta posibilidad, pues a final del día, eh, al hablar de hipótesis análogas, bueno, pues la autoridad nos da un catálogo imaginario amplísimo y ella va a ser la que va a determinar cuál es esa hipótesis análoga que, por supuesto, no le priva en absoluto de que justifique esa suspensión fundando y motivando debidamente esa causal. También es importante eh, señalar que dentro del de el tercero, cuarto, el sexto párrafo del 17H establece que los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital pueden llevar a cabo el procedimiento que a través de reglas de carácter general establezca el SAT con la finalidad de subsanar esas irregularidades detectadas en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. Eso suena bastante bien, suena muy claro. Desafortunadamente, si el contribuyente quisiera aportar 500 hojas, 600 hojas de pruebas, no sé, honestamente, si la plataforma del SAT para efecto de uso tributario, realmente tenga esa capacidad para contener esa información. Y si no lo tiene, entonces quizá nada limitaría en términos del artículo octavo constitucional al contribuyente de presentarlo en papel, derecho de petición, argumentando y señalando que efectivamente pues el uso no le permite eh, eh, contener o guardar esa información para efecto de las pruebas y en su caso establece este párrafo, obtener un nuevo certificado y en su caso, es decir, no le garantiza nada, tal vez te pueda dar un nuevo certificado. También la autoridad fiscal dará a conocer la resolución de ese procedimiento vía buzón en un plazo máximo de 10 días que cuentan a partir del día siguiente en que se reciba esa solicitud. Pero llegando al punto que nos trae aquí con ustedes y que por supuesto va a implicar otro, otro programa para ampliar más los puntos, eh, pues llegamos al tema verdaderamente complejo de esta facultad de gestión a través de la cual, sin exagerar, la autoridad de una forma exacerbada ha determinado, ha establecido alrededor, sin exagerar, de 300 causales para que el contribuyente pueda pues, ser restringido en eh, los certificados de sellos digitales para la expedición de estos famosos CFDIs. Evidentemente, este artículo que se crea con motivo de la tesis que comentábamos al principio de este programa pues se crea con la finalidad de darle ese derecho al contribuyente pero como decían en la revolución primero mato, después virigo primero te restrinjo los sellos digitales te doy derecho a que tú desvirtúes acredites el dicho de la autoridad, el dicho del SAT y derivado de ello ya verá la autoridad si acreditó o no debidamente pero no lleva a cabo la notificación y derivado de esa aclaración ya la consecuencia de la restricción primero restringe Primero le restringe esos derechos partiendo de los elementos que la autoridad presumió, consideró, detectó. Pero a final del día, aunque sea de carácter temporal o restrictivo, salvo su mejor opinión, pues le sigue restringiendo esos derechos al contribuyente. Es decir, se le dio una manita de gato al 17H, se le creó un hijito que es el 17Hbis, se le dio un matiz de derechos humanos, pero a final del día se le siguen restringiendo esos certificados digitales y se le da la oportunidad al contribuyente para que éste pueda, eh, pues, acreditar o desvirtuar el dicho de la autoridad. Y esos derechos, pues, implican pues, que el contribuyente tenga a bien eh, pues, demostrar esas, esas, eh, pues, esas causales, o más bien desvirtuar esas causales que señale la autoridad. Y la primera eh, causal que encontramos es en la fracción primero, obviamente, en donde señala que eh, cuando las autoridades detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligando a ello, omiten la presentación de, de la declaración anual cuando transcurra un mes después de la fecha en que se debería haber presentado, dicho en términos más coloquiales, o de dos o más declaraciones provisionales definitivas consecutivas o no consecutivas. Esto pues ha dado pie a puntos muy interesantes porque en primera instancia pues conmina, obliga, exhorta o constriña al contribuyente a que presente en términos de ley estas declaraciones, pero si no lo hace en tiempo, es causal suficiente para que le restrinja temporalmente los certificados y digitales. ¿Qué tendría que hacer el contribuyente? Podría ir ante la PRODECON, claro, podría presentarlo vía buzón tributario también, pero tendría que demostrar que pagó, eh, que eh, sí lo hizo en forma extemporánea, pero que eh, lo pagó. Pero aquí nos surge una, eh, un tema verdaderamente complejo, que es lo que regula el artículo 73 del Código Fiscal. Es decir, recuerden que el contribuyente pues tiene ese derecho que previene el artículo 73 de lo que todavía está vigente y se le conoce como pago espontáneo. ¿Qué significa? Que sin que exista requerimiento o que le haya advertido con antelación la autoridad fiscal al contribuyente en el pago de contribuciones, que puede ser desde una facultad de gestión, desde incluso un, un, eh, una carta, no invitación, sino carta de cumplimiento de obligaciones, porque recordaremos que las cartas invitación como tal ni siquiera son actos administrativos, de no son impugnables, pero sí una carta de cumplimiento de obligaciones. A partir de ahí, pues el contribuyente tendría que pagar o cumplir con sus obligaciones. Eso ya no implica una declaración espontánea, ojo. Si la autoridad no ha advertido el incumplimiento de obligaciones, en términos del 73, el contribuyente podría pagar sus obligaciones y la autoridad no podría ni multarlo porque cumplió con ese requisito. Pero resulta que hoy por hoy, desafortunadamente, pues se ha dado en forma masiva el hecho de que la autoridad ha llevado a cabo eh, pues la notificación de multas verdaderamente eh, muy grandes, eh, yo diría exageradas, de parte de las autoridades fiscales, a todos los contribuyentes por no presentar o haber presentado en tiempo sus declaraciones de contribuciones en este o sea, sus declaraciones de pago de impuestos esto pues nos sonaría una situación hostil agresiva pero que finalmente muchos dirían pues para qué no pagas en tiempo el único pequeño detalle es que la autoridad funda ese incumplimiento en la fracción primera del artículo 81 del código fiscal que en algún momento lo platicamos en este mismo programa y resulta que el artículo 81 de la fracción primera, ojo, no establece, no previene, no señala, no encuadra la hipótesis de, eh, de la sanción que viene en el artículo 82 del Código Fiscal o que se establece en el artículo 82 del Código Fiscal, puesto que únicamente previene o establece la hipótesis de que cuando el contribuyente omita el pago de las contribuciones, quiere decir entonces que el pago extemporáneo de contribuciones no se encuentra regulado en el Código Fiscal como una hipótesis para una sanción eh, de carácter administrativo al contribuyente, porque la única hipótesis semejante que regula el Código Fiscal en ese sentido, en ese tenor, es la omisión del pago de contribuciones. Y en ese tenor entonces sería legal o estaría pegado derecho la imposición de una multa por extemporaneidad, ¿no?, por tanto, la autoridad, si llega a sancionar al contribuyente en términos del artículo 81, fracción primera, o por señalar que el contribuyente incurrió en la infracción consistente en eh, el pago extemporáneo de contribuciones en términos de la fracción primera del 81 del Código Fiscal, pues estaría extralimitando y estaría llevando a cabo un abuso de ley, puesto que esa hipótesis al día de hoy no existe, y atendiendo al principio de legalidad, la autoridad no puede llevar a cabo aquellos actos, sino aquellos que la ley le prevé. Y en ese sentido, pues, eh, obedece a esta regla de que la autoridad únicamente puede llevar a cabo los actos que la ley le prevé, es decir, atendiendo al principio de supremacía de ley. En consecuencia, el contribuyente puede llevar a cabo todo lo que no le está prohibido y la autoridad solamente aquello que le está permitido. En conclusión, pues, la multa sanción, infracción o hipótesis que pretende regular la autoridad en el artículo 81 fracción primera, no se refiere o no establece o no regula el tema de el pago extemporáneo de contribuciones como una sanción, ahora sí, en los mismos términos de la autoridad pues hay una inexistencia de la hipótesis legal que la autoridad está sancionando y eso es impugnable, claro, eso viola el principio de legalidad, sí viola el principio de certeza jurídica, claro y es impugnable dentro de los 30 días, vía juicio de nulidad, que inexorablemente el contribuyente tendría que garantizar,
1: puesto que de lo
0: contrario, independientemente de que sea ilegal y demás, recuerden que el artículo 68 del Código Fiscal establece que todos los actos de la autoridad fiscal son legales, a lo prueba en contrario, pero entre que acredita la ilegalidad del contribuyente, por supuesto, pues tendría que, acreditar, que garantizar perdón, esa, ese crédito fiscal. En ese sentido, entonces, si el contribuyente eh, pues presenta un mes posterior la declaración eh, para el pago de la, de la declaración, la presentación de la declaración anual, pues ya se ganaría la restricción temporal. Y por otro lado, en las declaraciones provisionales o definitivas, si eh, lo lleva a cabo también una fecha posterior a la que se encontraban obligadas por lo menos de dos o más declaraciones, le permite a la autoridad una declaración de que se retrase, pero no dos o más declaraciones provisionales o definitivas, sean o no consecutivas, y con eso ya se ganó efectivamente esa restricción. Y en el caso de este nuevo régimen, pues del régimen de confianza, pues también ya lo regula el segundo párrafo de la fracción primera del de artículo 17 Hbis. La fracción segunda de este artículo en comento, establece que será causal para la restricción temporal de los certificados de sellos digitales eh, pues cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o este desaparezca. Vean qué terrible está este escenario. Este punto que implica un tema eh, de carácter administrativo se puede convertir en términos del 110 fracción quinta en un delito. Y esto tiene muchísimo que ver en dos sentidos. Primero, que el contribuyente, salvo su mejor opinión, deba tener establecido desde hace mucho tiempo un protocolo para atender debidamente a la autoridad y evitar que ésta, en términos del 27, cuando verifique el domicilio del contribuyente, pueda advertir, considerar, presumir que no cumple con los requisitos del artículo 10. Es decir, cuando la autoridad verifique el domicilio fiscal. Recuerden que en 2020 se reformó el artículo 27 del Código Fiscal y la autoridad pues ya podría presumir la ilocalización en términos de que no cumple con el artículo 10 del Código Fiscal. Quiere decir que la autoridad podría pedirle pues su identificación, si es persona moral, su eh, representación legal, el, el que lo acredite a través de la escritura pública correspondiente y demás, pero sí tendría que tener los contratos, si es a partir de 2019 en adelante el contrato de arrendamiento, la fecha cierta sería ilegal, ¿no? Tiene ese derecho a pedirlo y si el contribuyente no ha advertido la obligación de cumplir con esos requisitos, hasta por ese requisito mínimo que podríamos señalar, pues podría la autoridad presumir la ilocalización. Y esto puede tener una consecuencia terrible porque recordarán que el 69 en su primer párrafo establece y previene como una causal para iniciar el 69 y también es una causal para restricción de sellos digitales, temporales, pero también es una causal para que se inicie una carpeta de investigación. Pero aquí hacemos una aclaración que en algún momento habíamos advertido de que el 110 fracción quinta para que se pueda encuadrar la ilocalización del contribuyente cuando éste esté desaparecido, pues no se va a dar de una forma tan pragmática como parecería. Hacemos esa aclaración, pues sí, señalamos la enfermedad, pero también señalamos la medicina. Es decir, la autoridad en el 110 establece... Varias hipótesis para que se encuadre como delito la localización. Y esto quiere decir que el 110 únicamente previene que se va a poder iniciar o se va a dar más bien ese supuesto como hipótesis de tipo legal, de tipo penal, perdón, si la autoridad advierte después de tres requerimientos eh, en localización del contribuyente derivados del inicio de los factores de comprobación. Ojo, no derivados de las facultades de verificación del domicilio, que es el 27. Quiere decir que únicamente va a poderse llevar a cabo el inicio de la carpeta de investigación cuando la autoridad vaya a iniciar o las facultades de comprobación o el procedimiento del administrativo de ejecución, pero no por el 27. La autoridad fiscal entonces no podría iniciar la carpeta de investigación con motivo de la verificación del domicilio fiscal por el localizable sino el 110, y así lo previene el 110, únicamente con motivo del inicio de las facultades de comprobación, le va a notificar la orden de visita y no lo encuentra. Le va a notificar la revisión eh, de gabinete y no lo encuentra. En esos casos, vía electrónica, revisión electrónica, pues siempre lo va a encontrar. Pero no puede justificar la autoridad en términos del 110, el inicio de una carpeta de investigación, cuando la presunta localización la advierta a la autoridad, por la revisión del domicilio fiscal en términos del 27, ¿no? Porque el 110 solamente establece esas causales que acabamos de señalar y que haya requerido al contribuyente, por lo menos en tres ocasiones, durante un ejercicio fiscal. Vean entonces que el cantado para la autoridad, pues sí lo determina el 110 y no sería entonces por una mera ilocalización. Además de que recordaríamos que si el contribuyente presuntamente está ilocalizable, la autoridad tendría entonces que cumplir con la fracción tercera del 134 y notificarlo por edictos, perdón, por estrados. Y en ese sentido, pues tendría que demostrar a la autoridad que lo notificó por, por estrados y si no lo logra, pues habría otro, otro vicio Pero bueno, el hecho de que el contribuyente esté desaparecido, pues no es nada más por la inventiva del notificador, sino tendría incluso hasta la opción de notificarle al vecino para que a su vez le advierta o le notifique al contribuyente. Pero ha establecido la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el hecho de que un inmueble esté cerrado no significa que el contribuyente esté localizable. Vean qué interesante. Entonces tiene que tener los elementos de prueba la autoridad cuando levante el acta respectiva de haber acotado todos esos eh, procedimientos, protocolos, para que en su caso pueda advertirse o considerarse que el contribuyente esté como no localizado. Y por supuesto el contribuyente tendría este derecho de decir no estoy localizado, aquí están mis declaraciones, perdón, mis notificaciones de mi actualización del domicilio y he cumplido con ese tipo de requisitos. ¿Cuál sería entonces el consejo al respecto? Pues yo diría que por lo menos cada tres meses está requiriendo la autoridad para que verifique el domicilio fiscal porque de repente, casualmente, cuando el contribuyente va a pedir una devolución de saldo a favor en términos del 22 y 22D, también la ilocalización del contribuyente puede dar pie a que, Pues a que no le devuelvan ningún saldo a favor y que pierda ese derecho. Y se han dado casos en donde desafortunadamente pues la autoridad lo verifica, pero viene otro punto en contra. Recordarían que el 27, apartado C del Código Fiscal, ya previene y regula la famosa geolocalización o georreferenciación. Y además, en la última reforma, si no me equivoco, en 2022, establece que la autoridad podrá utilizar medios electrónicos para la localización del contribuyente, y ustedes pensarán robots o van a utilizar drones, que finalmente son robots, pero también lo que no está prohibido, está permitido, y si el código refiere que por vía electrónica, pues entonces, ¿qué le impediría a la autoridad verificar el domicilio del contribuyente vía Google o Google Maps? lo podría ser sí? ¿Y qué tal si en ese local comercial, antes había una taquería hace cinco años, el Google Maps no está actualizado y ahora está el despacho de contadores? ¿Y qué va a decir la autoridad? Pues no está localizable, y punto. ¿Y nos va a notificar al respecto no? Solamente la restricción temporal. Vean entonces que desgraciadamente también el 27 pues, pone o puede poner contra la pared al contribuyente ya que previene que la autoridad va a poder verificar el domicilio por otros medios electrónicos incluso satelitales. Y bueno, pues ahí se los dejo en la mesa porque sí es un tema verdaderamente delicado y que con motivo de ese malentendido o esa eh, regulación, pues la autoridad nada más ni nada menos podría llevar a cabo la restricción temporal de certificados digitales. Por eso, pues esa sugerencia no prevista, dicen que los consejos no pedidos son los peores, pero yo diría que por lo menos cada tres meses pedirle a la autoridad eh, que verifique el domicilio fiscal del contribuyente para evitar sorpresas. En caso de que un contribuyente le pida a la autoridad la verificación del domicilio y esta no lo practique, ¿por qué no tiene personal porque no se ha dado tiempo, porque quiere que espere a que se resuelva por el tiempo a través de la negativa ficta? Pues ¿qué le impediría el derecho de petición, artículo octavo constitucional? Yo te lo solicité, no me contestaste, me voy al amparo y en tres días la autoridad tendría que cumplir. ¿Por qué no lo hace el contribuyente? Pues porque no ha hecho... Eh, o no ha llevado a cabo esa práctica del ejercicio de sus derechos, que finalmente el derecho de petición, ojo, es un derecho fundamental, y al ser un derecho fundamental, es decir, un derecho humano constitucionalizado, también es un derecho humano. Y finalmente, hablaremos de la fracción tercera del 17 HBIS, que eh, procederá o que implica que la restricción temporal de certificaciones digitales procedería en el ejercicio de sus facultades, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de electrónica, cuando detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio del RFC, se ignore su domicilio o bien dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento que los comprobantes fiscales fueron utilizados para amparar operaciones eh, inexistentes, simuladas o ilícitas. Bueno, esta fracción tercera contiene muchísimas causales. Primero, que el contribuyente no puede ser localizado Segundo, que el contribuyente desaparezca del domicilio fiscal eh, durante las facultades de comprobación. Obviamente desocupe su domicilio fiscal y no le haya advertido, no le haya avisado, no le haya informado a la autoridad fiscal el cambio de, del domicilio que tiene en el RFC. O también cuando la autoridad ignore el domicilio del contribuyente, aun cuando recordaríamos que en materia de personas físicas puede ser su domicilio y su casa habitación. O bien, y esto también lo informa eh, la Comisión Nacional Bancaria, o bien dentro del ejercicio de las facultades de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, la autoridad, fíjense qué bonito lo dice, tenga conocimiento de que los FDIs fueron utilizados para amparar operaciones inexistentes. Creo que esta redacción está muy ambigua porque la autoridad eh, legislativa establece que la autoridad, eh, la autoridad fiscal dentro del ejercicio de las facultades de comprobación se entera que el contribuyente revisado, visitado, pues ha emitido CFDIs que se utilizaron para amparar operaciones inexistentes. Y aquí nos surge la duda, ¿cómo se entera la autoridad del tercero colaborador? ¿Cómo se entera la autoridad porque lo está advirtiendo en la revisión electrónica, o perdón, en la revisión electrónica o en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete? ¿Cómo se enteró la autoridad porque ya se publicó el, el, la publicación provisional o la definitiva? o porque ya hay una sentencia, eh, si se fijan, pues no hay eh, una debida redacción que nos aclare y por tanto el universo para que la autoridad considere que detectó que el contribuyente eh, se encuentra en ese escenario, es decir, que ha emitido comprobantes fiscales que amparan las operaciones, pues lo deja como muy abierta la puerta del zaguán y deja una interpretación, pues sí, muy del lado de la autoridad para que presuma que con esa causal es suficiente para la restricción. Claro que en todos los casos en donde restrinja temporalmente, tiene que motivar debidamente, y ahí tendría que señalar esa debida motivación. Y finalmente, la fracción tercera, perdón, doctor, el segundo párrafo, la fracción eh, tercera, establece que de igual forma se detecte que el contribuyente actualizó la comisión de una o más de las conductas que previene el 85, fracción primera del Código Fiscal, y solo será aplicable una vez que las autoridades le hayan notificado al contribuyente previamente la multa por reincidencia. Es decir, tendría que encuadrar en cualquiera de las causales del 85, pero que sea la segunda ocasión y que la otra ya la haya multado. Entonces, vean que eh, pues las eh, causales son amplísimas y por eso en algún momento de sociedad intelectual pues nos dimos a la tarea de desglosar cada uno de estos puntos. Y efectivamente son más de 300 causales y como ya habrán visto, pues son amplísimas y parece una situación hostil contra el contribuyente, pero que a final del día, pues existen medios de defensa que veremos con todo gusto en la siguiente sesión. Antes, en el siguiente programa, antes de despedirme, recordaríamos que nos ponemos a sus órdenes en nuestras redes sociales www.juanraúllopesvilla.com en Spotify, Defensa Fiscal Definitiva en Facebook, me pueden localizar como Juan Raúl López Villa Muchas gracias por su amable atención y también hay que recordar que también tenemos nuestro canal de YouTube en donde nos pueden localizar como Juan Raúl López Villa. Muchas gracias y cuídense mucho.